0: Mesajul de astăzi se intitulează Conștiința sensibilă. Conștiința joacă un rol major în transformarea spirituală. O conștiință sensibilă caută să cunoască voința lui Dumnezeu și dorește să o împlinească. Dumnezeu și-a făcut cunoscută voința Și este o nebunie să punem la îndoială ceea ce a ieșit de pe buzele lui. După ce Dumnezeu a vorbit, nu pot exista întrebări îndoielnice pe care să le rezolve omul. Ascultarea este cel mai înalt dictat al conștiinței. Satana îi conduce pe oameni să facă un simplu compromis. Un astfel de pas poate duce la distrugere. Și marele nostru adversar are agenți care caută constant o oportunitate de a distruge sufletele. Antria Petru, capitolul 5, versetul 7, ne spune Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Un singur pas greșit poate întoarce curentul vieții tale în direcția greșită. Și s-ar putea să nu știi niciodată ce ți-a provocat ruina. Până se va pronunța sentința din Matei 7, versetul 23, care spune așa Niciodată nu v-am cunoscut Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Pastorul Dietrich Bonhoeffer ne-a lăsat o descriptivă explicație a ispitei și citez. Există o înclinație către dorință care este atât bruscă cât și acerbă. Cu o putere irezistibilă, dorința stăpânește. Nu este nicio diferență, dacă este dorința ochilor sau ambiția, dorința de răzbunare sau după faimă și putere, ori lăcomia după bani. Bucuria în Domnul se stinge în noi și ne căutăm toată bucuria în creatură. În acest moment, Dumnezeu este pentru noi destul de ireal și singura realitate este diavolul, satan. Nu ne umple aici de ură față de Dumnezeu, ci de uitare a Lui Dumnezeu. Pofta astfel trezită învăluie mintea și voința omului în întuneric. Puterile discernământului și ale deciziei sunt luate de la noi. Aici totul din mine se ridică împotriva cuvântului Lui Dumnezeu. Am chiar citat nu există persoană pe pământ, inclusiv Isus Hristos, care să nu se fi confruntat cu ispita. Și nu există nimeni care să nu-i fi cedat la un moment dat, cu excepția Mântuitorului. Ispita este o parte inevitabilă a lumii noastre căzute. Nu putem scăpa de ea, iar cedarea în fața ispitei tulbură conștiința. Ispita foarte multe fețe. Este ispita materială? Dorința după lucruri? Ar putea fi la fel de mare ca o casă sau la fel de mică ca un inel? Totuși, cine nu a simțit pofta pentru lucruri? Și cine nu i-a cedat uneori în mod neînțelept? Apoi există dorința după faimă, autoritate, putere sau dorința după control asupra celorlalți. Ar putea fi la fel de simplu ca dorința după un titlu precum președinte, doctor sau profesor. Nu este nimic în regulă cu aceste titluri sau poziție. Până când vine pofta și spune Meriți asta! Mai există tendația senzuală este dorința hedonistă de a avea și a te bucura de ceea ce nu este al tău, nici legal, nici moral, Iosif s-a angajat în luptă cu această categorie de ispită. Să dezbatem mai pe larg acest episod. Iosif a fost copilul favorit al lui Iacov. Tatăl i-a făcut o haină deosebită, fără avertisment. A fost dezbrăcat de haina frumoasă și aruncat în groapă de frații săi. A fost scos din groapă doar pentru a fi vândut unor comercianți ismailiți. Și aceștia l-au dus în Egipt, unde a fost vândut ca o marfă ieftină. Cineza capitolul 39, versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui faraon, a străgeri, un egiptean l-a cumpărat de la Ismailiți care l-a dus acolo. Iosif s-a găsit într-o situație care părea mai rea decât groapa de dinainte. Era într-o țară și cultură pe care nu le cunoștea. Limba nu n-o înțelegea. El venise dintr-o cultură rurală și popor nesofisticat. Potifar, era capitanul gărzii de corp al împăratului. Garda era o trupă de elită, de bărbați curajosi. Și istoricul evreu Alfred Edersheim spune că Potifar era șeful călăilor. Indiferent de ce titlul ei fi dat, Potifar era un om cu experiență militară. Cu putere asupra vieții și morții. Iosif, nu doar că s-a adaptat la sa situație, dar a și progresat. Și aceasta dintr-un motiv major. Acest motiv apare de mai multe ori în povestea lui Iosif. În Geneza, capitolul 39, versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egiptean. Domnul suveran. A fost implicat în viața lui Iosif. El l-a îndrumat. El i-a dat ușurința de a vorbi limba egipteană. Geneza, capitolul 39, versetul 4. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său. În mod clar, Dumnezeu a fost secretul succesului lui Iosif. Iosif nu trebuia să-i spune lui Potifar că Domnul era cu el. Potifar a putut să se convingă singur de aceasta. A văzut dovezele credinței lui în munca și în viața lui. În cele din urmă Potifar a pus tot ce poate da sub jurisdicția lui Iosif. Geneza, câtul 39, versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ce promoție extraordinară! De la un sclav comun, la conducerea gospodării celui mai înalt militar din Egipt. Geneza 39,5 De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat și casa egipteanului, din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Un mare Succes conduce la momente mai mari de vulnerabilitate. Pastorul Frederick Mayer a fost contemporan și prieten cu evanghelistul Moody. El scria, Putem să ne așteptăm la tentații în zilele prosperității mai degrabă decât în cele de lipsă. Nu pe versanții ghețarului din albi, ci în câmpiile însorite din campania. Nu atunci când tânărul urcă greu pe scara abruptă a faimei, ci când a intrat pe poarta ei de aur. Nu acolo unde bărbații se încruntă, ci unde sunt zâmbete rafinate de lingușire. Acolo ispita stă în așteptare. Ai grijă! Acest avertisment se adresează omului de succes. Celui care se bucură de favoarea lui Dumnezeu. Thomas Carleon Eseistul Scoțian avea dreptate când a spus adversitatea este uneori grea pentru un om, dar pentru un singur om care poate rezista prosperității, există o sută care vor rezista adversității. Ispitele care însoțesc prosperitatea sunt mai mari decât cele care însoțesc adversitatea. Iosif a prosperat cu siguranță. Potifar a lăsat totul în sarcina lui. Aici este un sclav de încredere. El organizat toate moșile lui Potifar. Îi administra toate finanțele. Iosif își stabilea propriul program. Și Geneza 39 versetul cu 6 se încheie cu o propoziție semnificativă. Dar Iosif era frumos la tătură și plăcut la chip. Aceste cuvinte se găsesc doar de patru ori în Vechiul Testament. În dreptul lui Iosif, Saul, David și Absalom. Nu este nimic în regulă cu a fi frumos sau bine construit fizic, dar odată cu acestea vin spite unice. Iosif este un servitor de casă care are acces la informațiile confidențiale ale lui Potifar. Are încredere completă încrederea completă a angajatorului său. Pe lângă toate acestea, este un bărbat arătos. Nu este surprinzător că pe aceste atribute fizice s-a concentrat satana? Scripturile nu îi răsesc cuvinte. În Geneza capitolul 39, versetul 7, nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif. <coughs> Unii s-ar fi simțit flatați de atenția Doamnei Potifar. Dar nu și eu nici măcar pentru o clipă. Fără ezitare, el a spus, Geneza, capitolul 39, versetul 9: Stăpânul nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu o rău de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iată o conștiință sensibilă. Din două motive. Primul, în primul rând, loialitatea față de stăpânul său. I-a spus acestei femei, stăpânul meu are încredere în mine. Mi-a dat autoritatea peste tot ce deține. Nu i-aș putea trăda încrederea niciodată. Iar al doilea motiv a fost loialitatea lui față de Dumnezeu. Pastor Clarence Edward McCarney Adaugă o notă de realist când scrie. Aceasta nu era o ispită obișnuită. Iosif nu era o piatră, o mumie, ci era un tânăr de vreo 20 de ani. Nu a fost o singură tentație într-o singură zi, ci a fost o tentație repetată. El nu ai scria. Până aici, Iosif rămăsese neatins de stricăciunea care domnea în Egipt. Dar aceste ispite erau atât de neașteptate, atât de puternice și seducătoare, cum avea oare să facă față? Iosif știa care aveau să fie consecințele. Pe de altă parte erau tăinuirea, favorurile și răsplătirile. Pe de altă parte, disgrația, închisoarea și poate moartea. Întreaga sa viață depindea de hotărârea unui moment. Va triunfa oare principiul? Va rămâne Iosif totuși credincios lui Dumnezeu? Cu o îngrijorare ce nu se poate exprima în cuvinte. Îngerii priviau la scena aceasta. Răspunsul lui Iosif a fost dat pe, față, a dat pe față puterea principiului religios. Soția lui Potifar nu i-a acceptat răspunsul. Nu era pe punctul de a fi ignorată, așa că l-a agasat pe Iosif zi după zi. Poate că trăiești într-o bulă imaginară. Crezi cumva că ispita, odată rezistată, va dispărea. Când gândești astfel, devii o țintă mai mare pentru ispititor. Ispita reapare. Nu este surprinzător că soția lui Potifar l-a, urmat, l-a urmărit pe Iosif cu persistență, dar Iosif nu a cedat. Și ne bucurăm că n-a făcut-o. Iacov capitolul 1, versetele 13 la 14 spune, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, ci El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Nu există păcat în ispită. Păcatul constă în a ceda ispitei. Când te-ai lăsat ademenit de ispită. În cele din urmă, soția lui Potifar i-a întins o capcană. Geneza capitolul 39, versetul 11. 13, ne spune că într-o zi, Iosif intrase în casă ca să-și facă lucrul și nu era acolo niciunul dintre oamenii casei. Nu era servitori în casă. Oare de ce? Poate că soția lui Potifar îi trimisese undeva pentru a-i scoate din drum. Oricare a fi fost motivul, ea a fost singură cu Iosif în casă. A trecut dincolo de avansurile verbale și l-a apucat de haină. Iosif și-a lăsat haina în mâinile ei și a fugit. Fuga din, fugi din calea ispitei. Acesta este sfatul biblic. Biblia nu ne spune să argumentăm cu ispita, ne spune să fugim. Dacă încerci să raționezi cu pofta, vei ceda în cele din urmă. Nu poți lupta împotriva ei. De aceea, Duhul lui Dumnezeu poruncește cu forță. Fugi! Exact așa a făcut și Iosif. A fugit, iar soția lui Potifar a rămas cu haina. Era furioasă, își dorea răzbunare. De aceea a construit un caz fals împotriva lui Iosif. Geneza (coughs) 39,16 Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânului. Omenește gândim, dacă există un timp ca Dumnezeu să recompenseze pe Iosif, acel timp este Acum. Doamne, răsplătește-l pe Iosif, pentru că a spus nu. Răsplătește-l pentru că a, fost n- a, că a fugit în loc să cedeze. Dar Dumnezeu nu este ca noi. El lucrează cu răbdare în moduri pe care nu le imaginăm. Dumnezeu vede mult dincolo de această situație. El știe ce trebuie făcut adânc în viața lui Iosif. În tot acest timp, îl pregătește pentru mărăția din anii următoare. Prin urmare, Dumnezeu rămâne tăcut. Chiar dacă Iosif a fost prins într-o capcană, să urmărim cum se desfășoară complotul împotriva lui Iosif. Iosif era absolut nevinovat, dar circunstanțele erau împotriva lui. Soția lui Potifar avea uh, haina, drept dovadă. Iar poziția ei în casă i-a conferit putere. O putere manipulatoare. Geneza 39, 19 și 20 După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță în locul unde erau un în temnițații împăratului și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Oare ce trebuia ce trebuie să fie trecut prin mintea lui Iosif când a fost încarcerat? Nu numai că era nevinovat, dar a rezistat mereu și mereu tentații fragante. El nu citise niciodată Geneza 41, care spun Geneza 41, și nu știa care va fi rezultatul final. Nu știa că peste câțiva ani va fi primul ministru al Egiptului. Tot ce știa era că ceea ce a făcut este bine și că suferea rău pentru asta. În închisoare, zilele s-au transformat în luni, iar lunile în ani și nu puțin. Iosif a stat șapte ani în închisoare. Să citim Geneza capitolul 39, versetul 21 la 23. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai mare Lui temniții. Și mai marele temniței a pus privegherea lui pe toți însemnitații care erau în temnițe și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dedea izbândă în tot ce făcea. Ați observat acea frază cheie? Domnul era cu el. Mâna Domnului era asupra lui Iosif dar relația era reciprocă. Iosif a ascultat de Dumnezeu. În loc să fie amărât și supărat, i-a slujit lui Dumnezeu mai presus de orice. Și drept urmare, a prosperat chiar și în închisoare. Un gând disperat spune, mila de sine este de la diavol. Nu trebuie să te poți blând cu emoțiile tale. Sentimentele tale vor plăda pentru satisfacție. Ispita va lucra asupra lor, implorând înțelegere. Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Iosif s-a purtat aspru cu ispita care apela la simțurile lui. În Geneza 39, cu versetul 9, el a numit ispita un rău atât de mare, un păcat împotriva lui Dumnezeu. Iar versetul 12 spune că Iosif a fugit de ea, nu s-a purtat manierat cu ispita, n-a răspuns politicos. Dag Hammarskjöld a fost prim-ministru al Suediei și al doilea secretar general al Națiunilor Unite. Și el a spus... Nu poți să te joci cu animalul din tine fără să devii complet animal. Nu poți să te joci cu cruzime fără să-ți pierzi sensibilitatea minții. Cel care vrea să-și păstreze grădina curată nu-și rezervă un teren pentru buruieni. Acest episod biblic ne învață că nu trebuie să ne așteptăm la rezultate imediate. După ce a făcut, ce era bine și a rezistat răului, Iosif a fost aruncat în închisoare. S-ar putea ca și tu să-ți pierzi slujba, s-ar putea să-ți pierzi prietenul, este posibil să să pierzi acceptarea grupului, poți fi ridiculizat, s-ar putea să fii singurul care nu o face. Atunci fi singurul. Dacă ești urmașul lui Hristos, atunci păstrați-te curat din, din punct de vedere moral. Chiar dacă aceasta înseamnă retrogadare, pierderea statutului sau a locului de muncă, datorezi aceasta caracterului tău și familiei tale. Mai presus de toate, îi datorezi lui Dumnezeu. Ispititorul tău va avea cuvinte potrivite și va fi foarte cu convigător și îți va spune ceva de genul Făcând acest lucru, vei dovedi că îți pasă cu adevărat de mine. Cine va afla vreodată? Suntem absolut în siguranță. Uite, oricum ne vom căsători curând, de ce să așteptăm, ce contează? Sunt teribil de singur. Dumnezeu înțelege de ceea ce a adus în El în viața mea. Ce este harul dacă nu acoperă ceva la fel de natural ca aceasta? Ispititorul are mai mult are multe variații pe aceeași temă. Cea mai mare trăsătură de caracter este autocontrolul. Rămâi ferm, nu ceda. Așa a făcut eu Așa trebuie să faci și tu. În fiecare zi ne sunt prezentate momente înșelătoare. Unele provin de la un canal de televiziune sau de la internet altele dintr-o revistă, sau din preținea colegilor la școală sau la locul de muncă, vei auzi din nou și din nou cuvintele convingătoare ale Doamnei Potifar. Nu te lăsa înșelat de cuvinte. Oricât de frumoase ar fi, amintește-ți, totul este o minciună. Ele, nu ai scria dacă am avea mereu simțământul că Dumnezeu vede și aude tot ceea ce facem și spunem, cum și faptul că va trebui să stăm față în față cu toate acestea, atunci ne-ar fi teamă să păcătuim. Niciun amănunt din comportamentul nostru nu scapă neobservat. Întunericul cel mai adânc nu poate fi acoperit pentru cel vinovat. Acesta poate gândi că este singur, dar pentru orice fapt există un martor nevăzut. Chiar și motivele inimii sale sunt deschise cercetării divine. Orice fapt, orice cuvânt, orice gând sunt așa de clar înregistrate ca și când în întreaga lume n-ar exista decât o singură persoană. Adevărul evidențiat în viața lui Iosif este pentru noi toți. Iosif știa că viața lui este o carte deschisă înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de situația ta, indiferent cât de atrăgătoare este ispita, fugi de ea. Revendică puterea supranaturală a lui Hristos. Rămâi puternic în puterea lui. Chiar în acest moment hotărăște să fii ca Iosif. Decide să reziști. În caz contrar, vei ceda. Este doar o chestiune de timp. Au trecut cinci ani de când Iosif era închis. Apare o rază de speranță pentru el. Doi înalți, dregători ale lui Faraon, au fost aruncați în închisoare, mai mare Pahanice și mai mare Pitarilor. Geneza 40, versetul 4. Căpetenia străjerului i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Amândoi au avut câte un vis. Geneza 48, Iosif le-a spus Tălmăcile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Iosif i-a spus mai, marele, mai mare lui paharnicilor în Geneza 40, versetele 13-14. Peste trei zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit și arată Rogu-te bunătate față de mine! Pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta! Lucrurile s-au întâmplat în tocmai. Geneza 40, versetul 23 spune Mai marele paharnice nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Iosif era total neajuterat. Au mai trecut doi ani. Eu, deodată însă, fără veste, se aud o bătaie la ușa celulei sale o mână dumnezeiască să pregătea să deschidă porțile temniței. Ele nu scrie, Împăratul Egiptului a avut într-o noapte două vise care păreau că prevestesc o mare nenorocire. El nu putea să stabilească însemnătatea lor, dar ei, ele continuau să-i chinuiască mintea. A fost umilitor pentru faraon să se întoarcă de la magii și împăra înțelepții împărăției sale să ceară sfat de la un străin și acesta un sclav dar era gata să facă lucruri cel mai umilitor dacă prin această ființă, prin această ființă a tulburată putea găsi odihnă. dihnă. Și Geneza 41, versetul 14, spune, l-au scos în grabă din temniță. Când vine timpul să lucreze, Dumnezeu lucrează repede. Faraon îi spune lui Iosif Geneza 41, cu 15, Am aflat că tu... Almăcești un vis în data după ce l-ai auzit. Cu tot respectul, Iosif îl corectează pe faraon. Versetul 16. Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Geneza 41, 39, 40. Faraon a zis lui Iosif. Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de pricepu și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de cine. Între vânzarea lui Iosif și promovarea sa au trecut 13 ani. 13 ani de coșmar și greutăți. Ele nu ai scrie... Cea mai mare lipsă a lumii este lipsa de oameni care nu pot fi cumpărați sau vânduți. Oameni care în sufletul lor sunt adevărați și cinstiți. Oameni care nu se tem să numească păcatul cu numele său corect. Oameni care o conștiință se îndreaptă spre Dumnezeu ca acul busolei spre nord. Oameni care vor sta pentru dreptate chiar dacă s-ar nărui cerul dar un astfel de personaj nu este rezultatul unui accident. Nu se datorează favorurile sau providenței. Un caracter nobil este rezultatul autodisciplinei, al predării de sine pentru serviciul față de Dumnezeu și oameni. Conștiința este indispensabilă mântuirii noastre. Să ne rugăm pentru o conștiință sensibilă la îndemnurile Duhului Sfânt. Și, putru, și pentru puterea de a urma glasul conștiinței. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.